Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Dag då allesammans, välkomna denna underbart varma och härliga fredag Den, vadå, nu har jag glömt att skriva in vilket datum vi har idag Konsten, ja. ja Det är Nyhetsveckan 196, jag heter Ingrid Karlqvist med mig som vanligt Den förtjusande Maria Sedander God dag, god dag, tack för fina varma <laughs> ord Ja, idag heter programmet Inte helt oväntat kanske, djupa staten versus Trump. Och du kan väl berätta vilka figurer det är vi ser på Daniels bild. Ja, det är ju alla, alla vår uh, Mr. Trump längst till vänster. Och sen har vi FBI-chefen uh, Christopher Wray. Och sen har vi justitieminister Merrick Garland. Och längst till höger Snurre Biden, som du kallar honom. <laughs> Ja, precis. Mm. Så att de tre får representera den djupa staten. De kanske inte själva är globalister men de låter sig styras av globalisterna i den djupa staten. Och mm. vi ska berätta lite om varför de nu har attackerat Trump igen och gjort en FBI-röd i hans hus i Florida, Mar-a-Lago. Yep. Sen ska vi visa ett klipp med Åkesson där han pratar väldigt öppet om hur man har förstört Sverige. Ja. Och att han, minns han, inte tänker ta något ansvar för det utan det får de göra som har förstört landet. Jag hoppas att det här är ett förebud, Ingrid, om att Sverigedemokraterna tänker skruva upp retoriken lite nu inför valet. Låt är... oss hoppas det. Mm, han är fördömd tydlig här i alla fall. Och ja. framstår som orädd och liksom sådär. Så det, det, det är båda gott. Fortsätter de i den riktningen så är jag glad. Ja, absolut. Och sen så har det kommit ett nytt förslag om att en ny reva ska införas. Ni vet den här så utskällda revainsatsen där poliserna stoppade människor på stan och i tunnelbanan och på tåg och vad det nu var för att se om de hade uppehållstillstånd i Sverige. Och då var ju det så fruktansvärt för det var ju rasprofilering. På svensk kan se ut hur som helst, Maria. Mm. Nu är det ju naturligtvis så att det finns en jättemånga svenska medborgare som inte är blonda och blåögda mm. och det finns adopterade och det finns människor som har bott här i generationer. När min man var yngre så blev han ofta fast när de är svenskar sedan urminnes tider. Han var mörkhårig, liksom de är det, han som är mörkhårig och grönögda. Folk trodde ofta att han var typ från Jugoslavien och sådär. Så visst... Det, han det... har lite tattardrag sådär. Lite så, ja. ja. Det var du som sa det. Ja. Uh, ja. Det skulle vara lite roligare. Ja, ja, ja. Nej men visst Nej, men... är det så Maria, men jag tänker så här. Ja, vi, vi kan ju prata om det när vi kommer dit. Ja, det gör vi istället. Ja. Ja. Vi går istället in på, vi har några platerna som står och vi har Charlotte. Charlotta M som skickar en jättefin slant och skriver hon I-L-Y-S-M och jag tror att det ska utläsas I love you so much. 
Ah, åh, vad fint. Ja, jag tror det. Det ja. var jag själv som Hoppas har... Hoppas det. Du får rätta ja. oss annars. Ja. Ja. Eh, Anders, eh, är han månadsgivare? Ja. Mm. Och så har vi Lena G som skriver gåva. Manfred S skriver bidrag. Och vår kära gammel mormor som skriver en försenad sommarslant. Kram! Kram gammel mormor och kram alla ni andra som gett lite mindre belopp. Ni kommer upp i remsan på hemsidan precis som vanligt. Och på hemsidan ingridochmaria.se går ni med fördel in och stöttar vårt Sverigeräddande opinionsbildande arbete via något av betalningsalternativen som finns där. Jag har sett att det har kommit ut lite nya såna första gångs donatorer den här veckan det är allt lika roligt och trevligt välkomna men det är även några månadsgivare som har kort som har gått ut så kolla era kort och bli gärna månadsgivare ni som inte är det om alla bidrar med en liten slant varje månad så blir det mycket lättare för för oss allihop många veckor små det vet ni Du, vi kastar oss rakt in i svensk inrikespolitik och börjar med att konstatera som så många gånger förut att sossarna gör allt för att fortsätta regera medan de borgerliga verkar göra allt för att slippa regera. Jag har lyssnat på Sveriges Radios partiledarintervjuer åtminstone den med Magdalena Andersson och även Ulf Kristersson Och det var just de här tankarna som slog mig. Mm. Sossarna är slipade. De, 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 de ger inga, inga vallöften, bara målsättningar. De pratar inte om att det partiet får inte vara med och det partiet får inte vara med. De, de gör vad som helst för att låta så valbara som möjligt. Medan det är ett fruktansvärt kackel i det där blågula lägret. Mm. Och, och, och det, det, det som är mest oroväckande, Ingrid, tycker jag, det är just det här att det är så, det är så ängsligt i det blågula lägret. Mm. Mm. Eh, och den kan inte prata med den och den ska sitta i regering, men inte den. Och, och vi, vi håller inte med om det här och att man hela tiden ska förklara sig mm. och, 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 och spela sossarna i händerna ja. för att det här är någonting som sosarna verkligen behärskar och är duktiga på att att, att få skifta narrativet till sin egen fördel. Och varför går de blå och gula med på det? Ja, det är ju ju därför jag kommer fram till att de vill inte regera. För för det det finns saker de hade kunnat göra. Och vi ska komma tillbaka på det. Men ska vi lyssna på det här klippet med Magda där hon... Ganska förvånad för man ändå säger, säger att nej, vallöften är ändå lite förlegat. Valmålsättning är bättre. Det är kan man, inte möjligt nej, kan man säga då idag, att, även om frågan är relevant. Ja, att det här, du vänder dig mot att ställa ut vallöften. Skulle man kunna säga att vallöften är ett omodernt ord i det parlamentariska läge vi har? Är valmålsättning kanske ett lämpligare ord? Ja, jag tror faktiskt det. Därför att om det inte är så att vi får egen majoritet tycker jag vore bra och rimligt såklart men det är inte det mest det kanske inte är det mest sannolika tyvärr och vi har ju heller inget liksom uppen helt något block på på andra sidan som som liksom är, är färdigförhandlade och det är tydligt vad de kommer att driva så är ju ja vi, det blir ju så att partierna går till val på det som de tycker är viktigast det som är deras prioriteringar det är tydligt för 
från oss socialdemokrater vilka tre prioriteringar som vi driver. Och ju fler som röstar på oss, desto mer genomslag kommer vi ha för vår politik efter valet. Vad anser du att ditt regeringsunderlag måste vara överens om och ha en gemensam linje om? Det är klart att i de stora frågorna så är det ju viktigt såklart att vi är överens om vart vi vill. Man kommer ju behöva ha ett regeringsunderlag så att man kan få igenom sin budget. Det vanliga som det har varit de senaste två mandatperioderna så har man ju förhandlat fram olika detaljnivå vad man vill, vad man vill åstadkomma i en regering. Men det finns ett för... slags minsta gemensamma nämnare som du vill. Det här måste vi vara överens om. Jag tycker nog att det är bra om man är överens om inriktningen. Det är inte så att jag säger att vi måste vara överens om det och det för att jag skulle acceptera att, uh, att väljas till statsminister. Men det du, jag in, du tävlar ju med ett alternativ här som säger vi är överens om energipolitiken, vi är överens om kriminalpolitiken till exempel. Var, har du några motsvarande punkter som du tycker att det här, det här är viktigt? Menar, de, de, är så, ja. de är överens om några saker som att man ska minska krånglet för småföretagare men det skriver jag under, under också eh, men självklart så tycker jag att det är viktigt att man kan vara överens om inriktningen så att vi vet vad vi tycker att det är de viktigaste problemen att ta i tur med jag ser också poängen med att man inte har ett allt för detaljerat program därför att är det något som den här mandatbrorna visat är att det dyker upp saker på vägen, det kommer kriser och då behöver man hantera dem som vi har gjort under när mandatperioden med coronakrisen eller, eller med Rysslands invasion i Ukraina. Men det är klart att vara överens om vilka som är de viktiga samhällsproblemen som man behöver ta i tur med. Det är klart att det är, det är bra. Men det många undrar är ju hur eh, i ditt mest roliga regeringsunderlag så ingår både Vänsterpartiet och Centerpartiet och det är ju två partier som tycker väldigt, väldigt olika i den ekonomiska politiken och som dessutom har motarbetat varandra aktivt under mandatperioden. Centerpartiet har till och med vägrat förhandla med Vänsterpartiet. Hur ska du få ihop det där? Jag har inga som helst illusioner om att det kommer vara lätt efter valet att på, på något, alltså för, vare sig för mig eller Ulf Kristersson, beroende på resultatet, att kunna bilda en regering. Därför att vi har ett väldigt komplicerat läge i Sveriges riksdag. Och så är jag övertygad om att det kommer kunna vara igen. Men jag kan konstatera att efter valet 2014, då var det ju väldigt många förstås i påare som sa att det var omöjligt för Socialdemokraterna och Miljöpartiet att kunna komma överens. Det gick ju på bara några veckor. Efter förra valet så var det ett mer komplicerat läge och det var väldigt svårt att komma överens. Men vi lyckades förhandla fram en lösning då också. Men om vi ändå... Och, alltså... och, så jag har goda förhoppningar om att vi ska kunna göra det igen. Jag tror inte att det kan vara enkelt, men jag kan konstatera att Stefan Löfven lyckades 2014, 2018. Jag lyckades få ihop ett regeringsunderlag nu. Alltså det är så enerverande Maria. Alltså hon är ju en sosse ut i fingerspetsarna. Hon svarar inte på någonting. Men hon Nej. låter rätt övertygad. Så mm. har du inte spetsade öron och noterar vad hon egentligen säger så låter det rätt övertygande. Mm. Till exempel när de frågar henne då. Jaha, fast andra blocket, de har ju ändå sagt att de är överens om energipolitiken, de är överens om eh, kriminalpolitiken. Då svarar hon så här. Ja, 
de är överens om att lätta på reg, krångliga regler för småföretagare och det håller jag också med om. Va? Mm. Då har hon plötsligt dissat ner hela det och reporten fortsätter inte. Nej, nu var det inte det vi pratar om. Vi pratar om viktiga frågor som energipolitik och kriminalpolitik. Utan då får hon bara fortsätta måla på där. Det är ju faktiskt ett konststycke att kunna prata så mycket utan att säga någonting. Ja. Alltså, ja. Hon, hon, precis som du säger, hon binder inte upp sig på någonting. Men hatten av för Magdalena Andersson, för hon gör det skickligt. Alltså. Precis som du säger, den här ordsalladen, den tillreder hon med, med viss finess. Alltså. Ja, men, men det är ju så sorgligt, för det är ju inte sådana politiker vi vill ha. Men vi, alltså, att vi säger det med viss berömmande, vissa berömmande ord beror ju på att de är så skickliga, de är så mm. skickliga på att manipulera och domptera mm. folk. Det är därför de vinner valen hela tiden. Mm. Och som sagt, hon syr inte upp sig på någonting. Mm. Och vad då att det var lätt? Det, det var så lätt för dem att komma överens med Miljöpartiet. Ja, och vad ledde det till? Att ni har förstört hela Sveriges energiförsörjning. Mm, mm. Det får hon inte heller någon fråga om det, men det mm. gick på några veckor. Ja, 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 ja. Man, man, men, men, men det, det, man kan notera, om, precis som du säger, om man spetsar öronen så kan man notera att det hon faktiskt säger här är att vi kommer inte lova någonting och vi kan tänka oss vilken tusans konstellation som helst egentligen och vilka uppgörelser som helst vi kan tänka oss att kompromissa bort vad som helst i stort sett allt är på bordet vi kan föra vilken politik som helst bara vi får göra det ja Exakt, exakt. Men ja, då det här med det blågula blocket då och sin sida. Du säger att de gör allt för att slippa regera. Ja. Och, det, och det baserar du bland annat på att Eva Bush nu än en gång har gjort ett utspel där hon eh, säger att det är uteslutet att regera med SD. Det här har ju understrykits gång efter annan av både henne och Ulf Kristersson. Och det jag undrar är, vad tror de att de har att vinna på detta? Är de rädda att de egna kärnväljarna ska överge dem om de inte kommer med de här försäkringarna. För de kommer ju inte kunna locka över några vänsterblivna ändå, tänker jag. Vem, vem riktar de här utspelen sig till? Ja, jag vet inte. Till journalisterna, kanske. Ja. Därför att det farligaste som kan hända det är att journalisterna börjar och sniffa upp det här med att oh, de kanske ändå planerar att ta in i Åh, oh, nu har de svikit igen och de har sagt att de aldrig ser röda linjer och sådär. Och det är det jag tycker är så idiotiskt. När de nu bestämde sig för att börja prata med SD, varför inte gå all in? Varför mm. inte säga så här till hela Sveriges samlade journalistkår? Nu är det så här att vi har ett land att rädda. Sverige håller på att gå under. Här gäller det att samarbeta med alla som vill rädda Sverige. Vi skiter i om det fanns ett par nazister i Sverigedemokraterna när de bildades. Det har ingenting med sak, med liksom dagens läge att göra. Så här ska vi göra. Vi, alla dessa fyra, om nu liberalerna vill, vill de inte vara med i regeringen så slipper de eftersom de uppenbarligen inte vill sitta där med sig. Men vi kan tänka oss det. Och här har vi gjort ett valmanifest. Detta ska vi genomföra de hundra första dagarna. Och så bara kör så det ryker. Mm. För då hade de möjligtvis kunnat plocka upp några av de här som inte röstar alls, som tycker att det spelar ingen roll om det är rödgrönt eller blågult, eller som kan rösta på små partier och sådär. Så mm. det hade de vunnit. Plus att de hade vunnit tillbaka sin ryggrad. Mm. 
Och det är mm. därför jag säger att de vill inte regera. För hade de verkligen menat allvar med det så hade de inte hållit på så här. Och då är det ju så här Ingrid att det finns ett alldeles klockrent exempel på hur man bör agera när ens politiska motståndare attackerar en med sådana här halmgubbeargument och liksom försöker styra över narrativet på sin planhalva. Mm. Och det exemplet är från 2018. Vi har fått fler exempel från samma människa efter det, nämligen Gustav Kassestrand. Men det här är bland det bästa han någonsin har gjort faktiskt. Det var ju så här att 2018, mitt i brinnande valkampanj, så eh, var det någon AFSare som satte såna här näsor på eh, människor på reklamskyltar på tunnelbanan. Klistermarken. Klistermärken, precis. Riksdagskandidat för AFS sprider antisemitisk budskap på pendeltåg, skrev DN. Och DN, vi ska ju ge dem det att de ringde i alla fall upp Gustav för att ge honom en chans att eh, kommentera det hela. Och citerar det bästa citatet Exakt, i Exakt, citerar hon dessutom korrekt och fastän det han säger är så förödande. När DN kontaktar Gustav Kassestrand idag svarar han inte i telefon utan kommenterar händelsen skriftligt. Sverige står i lågor, upplopp och kaos råder och du vill prata om ett klistermärke. Jag är ute på återvärnringsturné för att rädda vårt land och har inte tid med dagens dumheter. Det är så ja, så kommer nästa då. Det här är också det här nästan ännu bättre. Är det din enda kommentar till att en riksdagskandidat för AFS sprider antisemitiska budskap i kollektivtrafiken? Det inträffade hanterar jag direkt med riksdagskandidaten, inte med DN, skriver Kassestrand. Mm. Precis. Tänk om ryggradslöse Kristersson. Mm. Mejs Ebba och Jumioliske Persson men ändå har röda linjer mot SD. Alltså Gustav kunde ta bra betalt för att hålla kurser för dem hur man hanterar medierna. För ja. du sa hur man hanterar motståndare men det är ju faktiskt korrekt för medierna är dessa partiers motståndare. Vi har ju sett nu, vi ska komma in på det nu här, att Miljöpartiet nu har klamrat sig över spärten. Jag har inte bara klamrat sig utan är uppe på 5,2 i senaste Novosmätningen som görs av Sveriges Television. Och är det så konstigt? De, det är alltså Sveriges Radio, Sveriges Television Det var någon som skrev på Twitter för några dagar sedan att man borde döpa om rapporter aktuellt till klimatetimmen. Mm. Det handlar ju bara om, alltså är det 27 grader i Sverige som förr var liksom, wow vilken kanonsommar så är det, är det gårdvärme, är det klimatpåverkan, det är fruktansvärt. De har kört såna här, rö, ursäkta förlåt Ingrid, att jag avbryter mig, de har kört såna här röda lavakartor även när det har varit så 17 grader. Ja, det är helt sinnessjukt. Det är helt sinnessjukt, men det är ju... Det är ju så Miljöpartiet har kommit över spärren. Därför mm. att de bara pumpar ut detta hela tiden. Att, oh, oh, de säger ju inte röstar på Miljöpartiet. Men det är det underförstådda budskapet. Och mm. det har åtminstone påverkat en del, tror vi, vänsterpartister och socialdemokrater. Att åtminstone säga att de ska rösta på Miljöpartiet. Mm. 
det är så bedrövligt. Det är inte mer än ett halvår sedan vi trodde vi kunde bli av med både Liberalerna och Miljöpartiet. Och nu har båda tagits över 5%. Mm. Ja, och då såg jag någon sån här tyckare för Stås Apoare säga att ja, men det är då ett flöde från Vänsterpartiet och Socialdemokraterna därför att de vet att de måste ha med MP mm. i den här rödgröna röran om de ska ha någon chans på regeringsmakten. Så det det är liksom ett rent taktikröstande. Ja, och det är ju i och för sig ståligt. Alltså folk säger så, nej men men det är man röstande på regeringar i det här landet utan det partier man röstar på. Ja, fast om det finns två helt olika alternativ där det ena kommer att köra Sverige till döden och det andra åtminstone vill bromsa på takten lite då är det ju extremt viktigt vilken statsminister man får Jo men alltså de här, med, de här S och V väljarna Ingrid de, de har ju inte förstått att landet är på väg att och, och köra i diket Nej, I nej. deras värld så, så är det ju bara att vi har alltid haft eh, ja, du vet, vad heter det, gruppvåldtäkter och pissrån och du vet, alltså De, de lever ju i Lalaland. De bor ju i förekommande fall på Södermalm, kanske i Stockholm eller i, I någon sån här mm. segregerad, helvit förort i villa och, och är helt avskärmade från verkligheten. Så att... Ja, för, för gamla sosväljare, de måste ju på Sverigedemokraterna numera. Och det, det, tror jag. Att, um... det tror jag de gör en ganska stor... Och det är ju liksom, i den här mätningen så ökar alltså Miljöpartiet med 1,7 procentenheter. Det är ju enormt mycket. Det är ju mm. liksom t- typ 20 procent om man räknar mm. i procent istället för procentenheter. Mm. Eh, mer än det. Och Elisabeth Marmorstein tror också att det beror på det. Att man tagit, de, de har tagit från S och V. Sen vet vi undrar när kommer till kritan eh, om dessa människor faktiskt röstar på MP eller om de tar sitt eget parti eller sitt favoritparti. Mm. Om man ska säga någon liten ljusglimt i den här mätningen så är det att SD går fram då med 1,2 procent. De, 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 de ligger precis jämt med Moderaterna nu. Mm. Mm. 18,6 får båda de partierna i denna mätningen. Men apropå SD, Inger, ska vi ta och titta lite på det här klippet med Åkesson och fundera på om det är så att här Åkesson, den, den gamla cirkus hästen liksom har börjat du vet tända till nu inför valet ja. eller hur det är. Ja, det kan vara det, men det kan också vara det att han här är det alltså Ekumenia kyrkan som frågar ut partiledarna och de hade tydligen centerpartiet sen i löv här om dagen och hon sa att nej det är absolut inte var så här din man inte Sverige nej är det Finns det kommer snart? Ja, ungefär så. Mm. Men och, och, och som du konstaterar att den här prästen där, han är ju väldigt eh, så vänster-HBTQ-grejen. Eh, mm. Men han är ändå inte så slipad som de här SVT-rapporterna är. Utan han ställer ganska öppna frågor, vilket gör att Jimmy får ett utrymme som han sällan får i SVT. Finns det någonting positivt att säga om invandringen till Sverige? Låt säga de sista 30 åren, ungefär så lång tid som Sverigedemokraterna funnits som parti. Det gör det säkert. Problemet är ju inte invandring utan invandringspolitiken och vad den har skapat. Men det är klart att vi har fått hit massa människor under de här 30 åren drygt som har tillfört det svenska samhället massor. Eh, och det är väl positivt, såklart. Kan du säga någonting mer om, om, om vad det har betytt för Sverige? 
Ja, det det framförallt har betytt är ju det du läste upp här. Segregation och utanförskap och parallellsamhällen och, och kulturell belastning, värderingar som inte vi vill ha här i Sverige. Jag är fortfarande kvar men på den positiva sidan. Ja, men, kommer till det. Ja, men, men det är ju det som är liksom det bestående, tyvärr. Vi, Sverige har ju alltid haft invandring och för i tiden, om vi går tillbaka några decennier så kunde vi också hantera den. Sen fick man för sig att vi ska ha integration och integrationspolitik. Och sen fick man för sig att invandringen kan vara hur stor som helst. Oavsett varifrån i världen människor kommer och så. Och det är det som har lett fram till det här. Så för mig så är det visst, det är klart att jag skulle säkert kunna hitta positiva saker med någon enskild invandrare eller så som har kommit till Sverige. Men det generella omdömet är ju total katastrof, tyvärr. Har du inte en risk här, en ansvar också i det att, att för du säger att det finns sådana exempel säkert, även om jag, det låter som att jag sitter långt inne för dig att, att uttrycka det? Ja, det, det sitter absolut inte långt inne, men, men om vi ska vara ärliga, så tittar man, jag har varit engagerad i de här frågorna nu i snart 30 år. Eh, och det är ju, hela debatten har ju fram till 2015-2016 handlat om just det här. Åh, oh, vad det är positivt. Titta vilken fantastisk berikning vi får i vårt land. Åh, oh, det blir så bra. Eh, och vi har då stått där och talat om att, eller försökt påpeka att det blir nog inte så bra det här. Det kommer nog inte att bli så bra om vi tar hit hundratusentals människor från världens alla hörn med liksom vitt skilda grundläggande normer och värderingar. Helt olika sätt att se på vad som är rätt och fel. Och som naturligtvis vill bo där andra människor som man identifierar sig med bor, det vill säga vi får segregation. Det kommer inte att bli så bra det här. Och jag hävdar att vi fick rätt. Det är liksom det generella omdömet. Sen är det klart att det finns säkert positiva enskilda exempel. Men de är faktiskt inte politiskt intressanta. Men det höga tonläget som du har och den, bild, den bilden som ni målar upp gång på gång på gång på gång. Är det inte med? Kan ni inte riskera att vara med och förstärka utanförskapet? Det ni bidrar faktiskt Nej. inte konstruktivt in i någonting här utan förstärker någonting som redan är en stor utmaning. Alltså jag tycker att de andra gamla partierna kommer alldeles för lätt undan. Folk tycker att jag ska vara positiv och jag ska säga något snällt och jag ska sänka tonläget. Alltså det är de som har förstört det här landet. Jag är allvarlig när jag säger det. De har förstört vårt land på riktigt. Och jag, jag tycker inte att jag har något ansvar alls för det. Och jag tycker inte att jag har något ansvar att vara positiv och säga något positivt om det de har gjort. Det är de som ska ta ansvar för vad de har gjort. Och det får de aldrig göra. Det är ingen som ställer dem till svars förutom jag. Och jag tycker det är skamligt. Vad innebär kulturell belastning? Att vi får en, en situation där eh, människor, till exempel små flickor, inte får gå i förskola. Eh, hamnar i ett strukturellt förtryck omedelbart från det att de föds. Det är en form av kulturell belastning, hedersförtryck, hedersmord som vi har. Balkongflickor är ett exempel på kulturell belastning. Korankravaller, där man inte respekterar den demokratiska ordningen vi har i Sverige. Det är ett exempel på kulturell belastning. Eh, sen finns det en lång rad olika brottstyper som jag hävdar är kulturellt betingade. Eh, att vi plötsligt brinner en massa bilar i Sverige. Det är inget typiskt svenskt fenomen, det är ett importerat fenomen. Jag brukar säga att... Tar man hit Mellanöstern så blir Sverige mer som Mellanöstern. Jag tycker att det ser man i stora delar i Sverige idag. Lägg märke till att under detta korta klipp var det tre mycket rungande applåder ifrån den, får vi förmoda, kristna publiken. Mm. Mycket intressant. Och... Eh... Det är, så, det, är, det är bra att den här prästen är en sån ovanlig intervjuare, precis som du säger, därför att han, han serverar, han lägger upp för smash. 
Yeah. Har en sån rutinerad människa som Åkesson. Yeah. Eh, han, tror, han, tror, han tror nog där på slutet när han frågar vad är kulturell belastning? Mm. Då tror han att Åkesson ska liksom skämmas och backa. Och, så här. och han bara rådar upp yeah. grejer som vi ju alla vet och som ingen kan säga emot är Nej. dåliga. Det dåliga saker. Det ingen kan mm. säga att nej, men det gör väl ingenting om man slänger ut lite kvinnor från balkongen eller du vet. Precis så. Så att, nej, det, det borde gå till grund. Ja, det gör det. Och låt oss hoppas att som du sa att cirkushästen börjar och, och liksom, det börjar sprita i benen på cirkushästen nu när valet närmar sig. Och mm. jag hoppas att det här kommer att bli en, en, en röd tråd genom eh, Äh, äh, Åkessons framträdande. Därför att när nu de andra i det blågula blocket är så mesiga och bara håller på så är det ju han har ju världens läge och mm. jag skulle inte bli ledsen om Sverigedemokraterna blir största partiet i det blågula blocket. Nej, absolut inte. Då, det blir ju väldigt intressant hur de ska försöka mota ut det och Sveriges i så fall näst största parti. De ska mm. samarbeta men de får inte vara med Mm. Eh, och vi ska bara nämna vi ska knyta ihop detta blocket här strax men vi ska också, vi, vi kan notera att även de andra partierna i blågula blocket försöker göra lite så tuffa utspel mm. Mm. Eh, Ebba vill som sagt ha ett nytt reva med DNA-tester DNA-topsar vid utlänningskontroller mm. Mm. Ja, och jag tycker det är helt riktigt. Och som jag skulle säga då innan, som när jag sa vi väntar tills vi kommer till det, så tycker jag visst det finns svenskar idag som inte är blonda och blåögda. Alla har inte heller alltid varit blonda och blåögda. Det finns en stor variation. Men det har ju varit det som har utmärkt svenska. Men jag tycker så här, de invandrare eller adoptivbarn som har en annan hudfärg och ser eh, utländska ut men är mm. totalt svenska i sitt sätt att leva och tänka kan inte ni bara säga ah, men det är väl inte hela världen och polisen stoppar det och ni mm. får visa och ni kan visa att ja, men kolla jag är svensk och jag pratar skånska eller dalmål eller vad det nu är för någonting vill inte ni ta det för att rädda vårt land jo jag tror att de f- absolut flesta i den gruppen skulle säga ja det har jag inga som helst problem med. Mm. Jag har inga problem om jag blir stoppad i tullen eller, eller av polisen. Ja, men jag tänker så här, jag, jag tror och hoppas det också Ingrid att, att människor med, med liksom mörk hud eller mörkt hår eller vad det nu kan vara resonerar ungefär som du och jag även om de är ursvenska. Mm. För jag tänker så här att om, om Om, om jag visste att det sprang en mördare lös som såg ut exakt som jag mm. så hade ju inte jag blivit arg om polisen stoppade mig och ville kolla Nej. mitt lägg. Och, alltså, exakt för så. Jag har ju inte mördat någon men, det, men jag förstår ju att de letar då efter en person med ett visst utseende men det betyder mm. ju inte att jag är en dålig människa eller misstänkt Nej, eller oönskad. Eller att polisen och... gör någonting dåligt när de stoppar dem på jakt efter en mördare som ser ut precis som du eller nästan precis som du. Det är väl klart att de gör sitt jobb och de gör det bra och du kan ta det. Och jag hoppas sannoliken att de svenskar som inte har typiskt svenskt utseende tycker att det här är ett offer jag gärna eh, lägger för att det. vi ska kunna rädda Sverige. Och Moderaterna här kom igår med ett förslag att de vill ADHD-testa alla barn i de så kallade utom kontrollområdena som vi ju numera efter Gahnmans initiativ kallar dem för. <laughs> ja. Och vi har inte hunnit att fundera igenom det här så mycket. Man kan å ena sidan säga att nej men det blir jättehemskt att man ska tvinga dem fast 
man ska inte tvinga dem. Nej, Johan Forsell säger att det var frivilligt. Men det var intressant i den här artikeln det var att det är så tre gånger så många svenskfödda barn som äter ADHD-medicin mm. än bland invandrarna. Och jag är inte ordentligt positivt den här medicinen, det är inte alls det det handlar om. Men om man, om man gör bedömningen att så skulle det verkligen vara tre gånger så vanligt bland svenskar än bland mellanöstermänniskor. Nej, det är kanske är precis tvärtom. Men mm. de här barnen upptäcks, dels är föräldrarna väldigt uppmärksamma och så går de på förskola där personalen ser om ett barn faller utanför ramarna. Mm. Men många av de här eh, liksom, människorna går inte på förskola och eh, de vill inte ha något myndigheter att göra och sådär. Så plus att de tycker att det är bra om pojkarna är väldigt vilda och, och utåtagerande för det är, det är då manligt. Mm. Och Moderatorn stöder ju sig då bland annat på äh, äh, rapporter från bland annat kriminalvården som, som styrker att det finns en koppling mellan ADHD i barndomen och våldsbrott. Mm. Och det, det har ju också funnits, alltså, det vet vi ju sedan gammalt, det, det finns ett, ett konstaterat samband mellan ingifter, alltså kusingifter och olika typer av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som det heter då, ADHD, autism och och annat. Om vi tar den somaliska gruppen till exempel så är autism Ja, alltså jag, jag, jag har inte siffran i huvudet men det är väldigt mycket vanligare ja. än bland etniska svenskar. Så att man kan ju absolut misstänka att det finns ett, ett, ett mörkertal här och precis som Forsell säger, där handlar om ett erbjudande. Det handlar inte om att man ska tvinga någon till någonting. Ja. Så jag, jag, kan inte riktigt, jag kan inte riktigt bli... För Expressen har ju då jagat upp någon läkare och de har jagat upp någon sosse i Region Stockholm som är väldigt kritiska och tycker att det här är rena, <hör> ja du vet, tredje riket, eh, ideologi och stövveltramp och skallmätning ungefär. Och det är ju inte det det handlar om utan det här handlar om ett, ett erbjudande till en grupp som är väldigt obenägen att ha kontakter med samhället. Ja, sen kan man ju då säga så här, det här är ju plåster på ett yxhugg. Mm. Det är mycket, mycket bättre att köra på eh, återvandringspolitik mm. så att vi kan I, för, alltså att vi kan se ett slut på de här problemen. Mm. Därför att även om vi skulle få dem att börja liksom ta du vet, ADHD-medicin och så, så skulle det ändå inte göra Sverige svenskt och tryggt igen. Såklart inte. Men vi får kanske anledning till att att komma till de här in, inför valet utspelen. Som det lär bli mycket valfläsk Precis, det lär trappas upp ju närmare vi kommer till omfallet kan man misstänka. Men mm. nu ska vi ägna oss åt Donald Trump versus djupa staten. Om du sammanfattar Ingrid vad som hände i måndags. Ja, jag hittade en artikel i SVD och den är ju rolig på många sätt men, men det är en sammanfattning. Men, men det är ju liksom, ja, de är ju som de är de här Men i måndags den 8 augusti så genomförde då FBI-agenter, jag har hört att det var upp till 40 personer, en husransakan vid Donald Trumps resident och privata klubb Mar-a-Lago i Palm Beach, Florida. Och det är då en helt unik åtgärd. Det har aldrig hänt att en ex-presidents hem har genomsökts på det här sättet. Trump var inte själv där för han är 
i New York och han brukar inte vara i Florida på sommaren för då är det stekhett. Mm. De höll på i uppåt tio timmar och enligt vittnesuppgifter och Trumps advokater så tog agenterna med sig 10-12 lådor med dokument. Och det allra senaste nu, de försöker ju förtvivla att nu hitta förklaringar till varför de har gjort den här husransaken. För att det hör till saken att, alltså vad de sa först är ju då att Det nationella arkivet saknar vissa papper som de menar att Trump har fått med sig från Vita huset när han flyttade ut därifrån. Mm. Och han har varit, de, de har samarbetat sedan i januari om detta. Men han sa, kom, kom hit och titta och de har varit där och tittat. Mm. De har varit och tittat på alla papper, de har tagit de papper de ansåg att de behövde. Jo, det var till och med så att de hade sagt eh, att eh, han skulle skaffa ett till lås på något förråd eller någon garderob där han förvarade vissa saker. Mm. Och, och, och man ska veta om nu också att det här att presidenter tar med sig papper, det, det i sig är inte olagligt. Nej. Det har alla presidenter gjort. Ja, vad var det? Tre miljoner dokument som Obama, eh, eller tre... Jo, tre miljoner tror jag det var. Ja, det var hysteriskt mycket som mm. Obama tog med sig. Blev hans hem genomsökt? Nej. Nej. Och hur var det med Hillary Clintons 30 000 raderade e-mail? Det var inte bara det att hon raderade dem. Sen hällde hon blekmedel på, på datorerna och slog sönder dem med hammare. Ja, hon kanske inte gjorde det personligen. Men vad hände med det? Ingenting. Nej, inte ingenting. ett skvatt, Ingrid. Och det här just att, att då äh, göra husransaken hos en före detta president. Jag vet inte om svenskar i gemen kan förstå hur fullständigt chockerande det är för en amerikan. Det har som sagt aldrig hänt förut. Och äh, Trump själv upp, alltså uppger ju, har ju redovisat då att vi, vi, har, vi har samarbetat med dem medan i januari, precis som du sa. De har fått allt, allt de har velat ha. Och de hade, var det mer grejer de ville ha så hade de fått det också. Mm. Det här var fullständigt onödigt och liksom ett, ja, vad ska vi säga, över, ö, ö, övergrepp. Jag vet inte om han använder det, använder det ordet, men crazy skriver han bland annat på äm, sin plattform Truth äh, Social. Ja, precis. Och det senaste, det jag skulle säga innan, men jag trassade, trassade bort mig lite, det är att det senaste förklaringen till att de var tvungna att genomföra husransaken, det, var, det har någonting med kärnvapen att göra. Men det är väldigt luddigt. Vi får inte reda, vad är det med kärnvapen? Jag frågade fåglarna, vad skulle det kunna vara? Det, 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 det kan inte ens föreställa sig vad det skulle kunna vara. Så, så det kan ju inte vara kärnvapenkoderna, för då, de, de, har, de ändrar dem väl hela tiden. Och man låter väl lite samma koder som var när Trump då, var för Biden. Och då sa fåglarna så här, nej, det lustiga med detta det är ju att när Bill Clinton var president så tappade han bort kärnvapenkoderna och höll tyst om det i tre månader. <laughs> men, då, men det var inget problem. Så, men alltså, det här är ju helt idiotiskt, det är skitlöjligt det här med kärnvapen. Men det är ju, de har gjort någonting nu som jag är ganska övertygad kommer att slå riktigt duktigt tillbaka på dem. Vi har ju mm. sett, jag hörde Lara Trump, hans värdåt, hon, hon som gick gift med eh, Eric Trump, säga att eh, eh, de senaste dagarna sedan detta hände så har de fått in så mycket kampanjbidrag till fonden som de har fått på hela tiden sedan han, sen han startade, alltså sedan han avgick som president. Ja. Ja. Det här är, risken är att det här kommer att slå tillbaka big time mot FBI, mot demokraterna, mot den här ministern som har gjort det. Men ska vi ta och kolla 
ett klipp med Alex Jones där han eh, drar ut linjerna lite grann. Ja, det ska vi göra och jag ska bara säga det för nu kommer vi in på den delen som har med vår dagens omslagsbild att göra, mm. nämligen eh, djupa staten eller the swamp som eh, Trump ju kallade det, alltså träsket. Mm. Hur liksom hur träskig hela den här affären är. Ja. Yeah. And they know 91 days out from the midterms, he is energizing candidates and 98% of the candidates he backs are winning. And the vast majority are good candidates. Some aren't. But there is a revolution attacking the one-party unistate or uniparty through the populist movement that Trump rode in on that is threatening the neocons and the rhinos and the satanic Democratic Party. Here's the huge news. The judge that authorized this unprecedented raid on a former president who had already said he was going to run for president again was Jeffrey Epstein's main lawyer for 24 years. <whistles> Mr. Reinhardt. You think that guy might be blackmailed? I don't know. Are Smurfs blue? Does Santa wear a red suit? The bears crap in the woods? This is the type of scum in this blackmail ring we're dealing with. It's come out in mainline news that Britain has been controlled for 50 years by child molesting blackmail rings. And then Maxwell and his protege, his daughter, and Epstein exported that system of blackmail and control here to America. Oh, but the Ghislaine Maxwell trial wasn't televised to protect the pedophiles and the names haven't been released of the client list, but we know who they are. A who's who of big tech, a who's who of Hollywood, openly going to be part of pedophilia, to be in the club, to become made members. And that's what all of this is about. And they try to defend it, and then it broke Monday night that the judge that did this, that signed off on this ransacking with armored vehicles and over 100 agents, taking every piece of paper, including menus and cocktail napkins, out of the resort, not just out of Trump's private apartment and office, including clothing tags on Melania Trump's garments, every piece of paper, Rider trucks full of everything, hoping they find something with all their fake prosecutions they've got going. And it turns out the judge decades ago, first it was 2008, he was a direct advocate for Epstein and child trafficking, directly on the cases, defending him and other pedophiles. But it turns out they go back at least 10 years before that. It's a club of sick garbage. It's a club of people that hate our families and hate God and hate our children. Simply insane. But now it's all over the news that it's a special Jeffrey Epstein operative. Alltså den här bilden på domaren där han sitter med whisky och, och kex. Alltså den är en helt bizarr bild. 
kan du, kan, du, kan du liksom ge en liten översättning av det viktigaste? Mm. Därför det finns ju inte automatöversättning på bandvideo. Nej, tyvärr inte. Eh, den här domaren som skrev under eh, husransakningsordern ordern, ja, vad man ska mm. Bruce Reinhardt heter han. Han är alltså mycket gammal god vän med Jeffrey Epstein. Mm. Alex säger här att han har varit hans, en av hans huvudadvokater i 24 års tid yeah. och, och han har försvarat en massa av Epsteins anställda i olika sådana här tvister och du vet, det har ju varit en massa vad heter det, lawsuits vad heter det, det helt i mitt huvud Ja, olika civil, civilrättsliga stämningar Precis eh, Och eh, Ja, så, så det finns, en, det finns en, en, en dokumenterad och klockren sån koppling där. Och det är dessutom så att han har varit öppet, alltså snackat skit om Trump upp, öppet och, och, och alltså, smutskastat honom på sociala medier. Så att det finns en det finns dokumenterat att han verkligen inte gillar Trump och mm. som sagt kompis med Epstein. Och, och kan du då också förklara, alltså därför att den som... FBI var ju de som utförde räden och kom med förslaget. Och först gick de då till justitieministern Merrick Garland. Och här vill jag då bara infoga att anledningen till att justitieministern i USA kan fatta ett sådant beslut är att de har ministerstyre, vilket vi inte har i Sverige. Så tack gode och käre Gud så kommer Morgan Johansson aldrig kunna fatta ett beslut om husransakan hemma hos Jimmy Åkesson eller Gustav. Och det ska vi nog vara evigt tacksamma för. Vi ska bara snabbt konstatera då att FBI-chefen Christopher Ray som är med på vår bild också, han, han han utnämndes faktiskt av Trump ja. eh, som genast ångrade sig vad det verkar. Mm. Ja. Eh, det står lite kryptiskt på Wikipedia men man förstår att han försökte göra sig av med honom redan efter ett halvår, ett år ja. någonting. Ja. Så att, och, men tyvärr Trump var ju omgiven av väldigt dåliga rådgivare så, att, så, så var det väl säkert även i det fallet. Men Christopher Ray utnämndes av Trump eh, som sen ångrade sig och nu han är ju såklart involverad i detta och delaktig i det här beslutet. Men Merrick Garland, justitieministern han är ju eh, en intressant karaktär som tydligen enligt allt och döma av allt och döma så var hans stora mål i livet att bli domare i USA:s högsta domstol. Mm. Men så blev det inte. Han var snubblande nära. Han var mycket mycket nära 2016 under eh, eh, Obama. Så, så nominerade Obama Merrick Garland till högsta domstolen. Men det var ju då på våren där någon gång. När och, Scalia hade dött en av ledamöterna. Ni vet det är så precis. att man kan inte tillsätta nya för någon, någon dör eller går i pension. Ja, okay. Men det är ovanligt ja. att de gör det. Ja, och Anthony Scalia avled ju väldigt hastigt och oväntat. Mm. Och då slänger Obama fram den här galan som sin nominé och nej, säger republikanerna då honom vill vi inte ha och då i det skedet så hade de ju majoritet i senaten. Ja. Yeah. Så att, och de måste godkänna de här kandidaterna så att även om Obama hade med våld försökt trycka igenom den här majoritalen så hade han inte kunnat, han hade inte kunnat få igenom honom. Nej. Nej. Och, när, när sen, och, och, och då ville republikanerna att nästa president som då skulle tillträda till hösten eller rösta fram till hösten, han eller hon 
för det var ju då Killary mot Trump i, mm. i det valet, får, får istället utnämnda, utnämnda nästa kandidat. Och det är tydligen praxis att man inte utnämner kandidater för nära val. Nej. Just det, därför att, därför att majoriteten kan skifta och sådär. Mm. Och det var ju gnäll om det även när, när Obama nominerade, alltså nu när, vad heter hon? När Trump nominerade henne, den här åttabarnsmannen. Amy Coney Barrett, när, ja. när hon dog. Eh... Ruth Bader Ginsburg. Ginsburg. Tack för det. Vänster, alla vänsterblivnas stora idol. Att det var för nära valet och så. Så han struntade i det. Så det är ingen tvingande regel men det är i praxis. Så mm. det hände. Men hur som helst. Han, enligt, enligt väldigt många källor så har han haft en axe to grind som man säger. Alltså han har haft en, ett horn i sidan till republikanerna i allmänhet och Trump i synnerhet mm. sen dess. För, så här för han tyckte väl att Trump när han tillträdde skulle vara schysst. Och också nominera honom då. Men mm. det gjorde han inte utan istället så tillsatte ju han eh, ja. Amy, Amy Coney Barrett. Nej. Eh, Neil Gorsuch var det då. Ja, ja, ja. han ja. tillsatte ju tre stycken. Ja. Men här har vi då en, en eh, eh, FBI-chef som eh, uppenbarligen inte levde upp till Trumps förväntningar och nästan sparkades, men lyckades hanka sig kvar. Han gillar inte Trump, kan vi dra slutsatsen. Som då går till justitieministern Merrick Garland, som är skitsur på Trump för att han inte fick bli högsta domstidendomare. Och sen går de till domaren som är Bruce Reinhardt, som hatar Trump och var Epsteins advokat i 24 år. Där har ni gänget som fattade beslutet om husransakan hos Donald Trump. Och nu vill jag säga en sak. Ända sedan Trump åkte ner för rulltrappan med Melania för att tala om att han kandiderade som presidentkandidat för republikanerna så har djupa staten gjort allt för att hitta någon smuts på honom. Mm. De, har försökt, de har försökt med hela Rysslands grejen med prostituerade som hade kissat i hans säng och vad det var. Och han var kompis med Putin och det var det ena. Man, det höll på i flera, flera år. Sen kom de fram att det låg absolut ingenting i det. Det var den här Christopher Steele för detta MI6, brittisk spion som hade kokat ihop detta på ingenting. Mm. Men det förstörde ju stora delar av hans presidentperiod. Mm. Sen så var det då riksrätt och så var det en riksrätt till och nu är det 6 januari där de försöker att få det till att det var Trump som uppviglade dessa människor. När vi själva verket vet att det var New Yorks borgmästare som vägrade ta in eh, nationella fronten eller på sig, nationalgard. Washingtons borgmästare med dem. Ja, just det, Washingtons ja. borgmästare. Ja. Ja. hade ta in eh, nationalgarden trots att Trump hade erbjudit 40 000 man eller vad det var. De har ingenting på honom, Maria. Nej, nej, nej. Det finns ingenting. Tata, du, han har ju till och med varit ombord på eh, Lolita-planet. Lolita Express, alltså mm. eh, eh, Epsteins. Men det finns inte ens någonting där. Han var ju lite kompis med Epstein. Ända tills vad jag tror att han fattade vad det var från kille och kastade ut honom från Mar-a-Lago. Men innan det så hade han tydligen varit med. Men det behöver ju inte ha varit flickor med på dem. Den går han var med. I fem, sex år har de gjort allt de kan för att hitta någonting på Trump. Och de mm. hittar banne mig. Inte ens en obetald parkeringsbot. Nej. Det här Nej, är ett desperat ju... grepp. Trump är ju lite, lite autistisk, eller vad man ska säga. Det är han kanske inte, men du förstår vad jag menar. Han har mm. en, 
han är ganska fyrkantig, han är helt nykterist och han är nog så här eh, väldigt... Eh, alltså han gillar ju kvinnor, det är väl hans, det är väl hans enda svaga punkt egentligen. Att han, <laughs> att han gillar, men, han, men, men det är vuxna kvinnor, han gillar yeah. inte barn liksom. Nej. Så det enda är väl att det har varit liksom lite otredsaffärer hit och dit och han har gift sig några gånger och så. Men det är ju inte så märkvärdigt i, 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 vårt, i dagens samhälle och det är ju... Som Alex Jones har konstaterat, jag tar upp det i Elitmans hemliga perversioner eh, artikelserien, att det är just därför de har, eh, alltså de här utpressningsorganisationerna, kabalen, mm. vad vi nu vill kalla dem, vilka, det, det kan vara olika underrättelsetjänster, olika, eh, det är därför de har gått från att utpressa folk med, med liksom att sätta dit dem för, för, för ekonomisk brottslighet och är du otrogen mot, mot din fru och så här, till mm. att nu är det barnsex man sätter yeah. dit folk med yeah. för, för att det är ju ingen som skulle säga jaha okej okay, han var otrogen oh, yes, liksom. mm. och därför och, och eftersom Trump då är så fyrkantig så har de inte hittat, Laura Trump sa ju det i den här intervjun som du och jag såg innan idag, hon sa ju mm. det De har hållit på nu i flera, flera år och grävt som galningar. Alltså verkligen försökt hitta någonting vad som helst. Om det hade funnits någonting där så hade de ju hittat det vid det här laget. Exakt så. Så det här är ren desperation. Och vad hände då? En timme efter att FBI hade börjat rota runt i Bland Melanias underkläder. Som... Det, det, det är så sjukt. Alex Stone säger ju det att de, de rusade in och, och tydligen samlade de på sig allt, allt som var gjort av papper. Alltså inte bara dokumentpapper utan de hade tagit menyerna från restaurangen där i restaurangdelen på Maralag. De hade tagit servetter och de hade ryckt av de här eh, kemtvätts papprena, lapparna. lapparna från Melanias kläder i garderoben. Ja, ja, det, 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 det är så. Alltså, man hade inte kunnat göra en film på det här, för ingen hade trott på det. <laughs> ja, men alltså, det som hände var ju att Trump skrev ju med en gång, som sagt, lite saker på Truth Social. Och, men det, 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 den stora grejen var ju att han och hans medarbetare la ut en ny film eller filmklipp reklamsnutt eller vad vi nu ska kalla det jag så... tolkar det som en valfilm ja. det kan men har... vi ska säga det, han har ännu inte sagt om han tänker kandidera men det här är väl så nära ett svar på den frågan man kan komma We are a nation in decline We are a failing nation that has the highest inflation in over 40 years where the stock market just finished the worst first half of a year in more than five decades we are a nation that has the highest energy cost in its history and we are no longer energy independent or energy dominant which we were just two short years ago We are a nation that is begging Venezuela and Saudi Arabia for oil. We are a nation that surrendered in Afghanistan, 
leaving behind dead soldiers, American citizens, and $85 billion worth of the finest military equipment in the world. We are a nation that allowed Russia to devastate a country, Ukraine, killing hundreds of thousands of people, and it will only get worse. We are a nation that has weaponized its law enforcement against the opposing political party like never before. We've never seen anything like this. We are a nation that no longer has a free and fair press. Fake news is about all you get. We are a nation where free speech is no longer allowed, where crime is rampant like never before, where the economy has been collapsing, where more people died of COVID in 2021 than in 2020. We are a nation that is allowing Iran to build a massive nuclear weapon and China to use the trillions and trillions of dollars it's taken from the United States to build a military to rival our own. We are a nation that over the past two years is no longer respected or listened to all around the world. And we are a nation that is hostile to liberty and freedom and faith. We are a nation whose economy is floundering, whose stores are not stocked, whose deliveries are not coming, and whose educational system is ranked at the bottom of every list. We are a nation that in many ways has become a joke. But soon we will have greatness again. It was hardworking patriots like you who built this country, and it is hardworking patriots like you who are going to save our country. There is no mountain we cannot climb. There is no summit we cannot reach. There is no challenge we cannot beat. There is no victory we cannot have. We will not bend. We will not break. We will not yield ever, ever, ever. We will never give in. We will never give up. And we will never, ever back down. We will never let you down as long as we are confident and you know. The tyrants we are fighting do not stand even a little chance. Because we are Americans, and Americans kneel to God and God alone. And it is time to start talking about greatness for our country again. The best is yet to come, Ingrid. Det här är fullständigt genialiskt. Alltså, det är fyra minuter nästan. Och det börjar med Oscar och regn och dån och molnmusik. Och, han och det är svartvitt. Om svartvitt, allting är eländigt. Och den sämsta ekonomin och fiaskot i Afghanistan. Och vi måste tigga och be Venezuela och Saudiarabien om olja. Och det är Och sen så i sista minuten så, 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 så liksom öppnas himlen, det blir färg och det blir dur i musiken. Mm. Och sen la du märke till hur Churchill inspirerad han var i sitt tal. Ja. Never give up, we will never ja. give in. Mm. Ja, ja det, nu väntar ju alla på att han ska avisera att han kandiderar. Du och jag har ju pratat tidigare om att... Vi har rapporterat att enligt Alex Jones så är det redan bestämt sedan ett bra tag tillbaka att det blir Trump-decentis. 
Ja, det hoppas jag ju verkligen på. För då ja. ser jag ju framför mig 12 år. Det är folk som tycker mm. att Trump är förbrukad. Och han är, nej, inte jag tillbaka honom. Men alltså, för det första så kan det bli 12 år om det blir Trump DeSantis. För då kan DeSantis mm. sen gå för två perioder. Mm. Eh, men inte bara det, utan Trump vill ju verkligen avsluta det han påbörjade. Mm. De första fyra åren så fick han ju hålla sig ganska mycket på mattan för att kunna bli omvald. Sen snudde de ju hans valvinst. Mm. Så att jag tror att han är absolut rätt man. Och som jag tror att Alex Jones-klippet visade så är det ju så att de har ju haft sådana här... Eh, alltså röstat fram sina kandidater till mellanårsvalet mm. och eh, det är 90% av de republikanska kandidater som Trump har, har, har stöttat som har vunnit. Ja. Så det är verkligen on a roll just nu. Mm. Och, så vad är det då han väntar på Maria? Var, varför har han inte redan gått ut med det? Det är svårt att säga. Man vill ju tro att det finns taktik. Alltså frågan är hade han förhandsinformation om att någonting sånt här kunde hända den här räden? Det vet det, vi inte. Det, det finns ju nu vänster människor som liksom ser hur det här slår tillbaka på demokraterna och, mm. och gör Trump ännu mer populär som tror att det är han som har tipsat FBI. <laughs> ja, ja det, 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 det köper jag väl inte riktigt. Men alltså, ja, nej, det är många variabler i spel här. Och vi får väl lita på att han vet vad han gör förhoppningsvis så har han ju lite bättre rådgivare omkring sig nu mer än vad han hade när han var president. Ja, och han ja. har haft fyra då kommer han att ha haft fyra år på sig att utvärdera vad som gick fel, vilka mm. människor han kunde lita på som, som han kan ta tillbaka, vilka han absolut inte ska ha och sådär. Så att jag tror att det skulle bli, det är ett dream team Trump DeSantis. Ja, det tror jag också, absolut. Och Ron DeSantis är ju mer politiskt slipad än, än Trump. Ja. Så han kan säkert bidra med, även om han är betydligt yngre, så, så har han liksom en, en, en kanske bättre förståelse för det här politiska spelet. Så det, det Det, den kombon tror jag mycket på. Nu Ingrid, nu är ja, det... Nu får jag bara säga en sak till. Ja. Att eh, igår så, kunde vi, så, så, så hade tidningarna en bild på när Joe Biden, Jill och Hunter Biden kliver ombord på Air Force One och står och vinkar. Den här totalt skandaliserade crack knarkaren mm. som har ja, gjort sig fyllit i hur många konstiga saker som helst och det är ju pågår ju en utredning mot honom då står de där och vinkar från Air Force One och det är så liksom ni kan inte ta oss ni kan inte ta oss så tolkar eh, jag det nej, så jag. jag tolkar det bara som att de är så totalt tondöva de, de är så totalt disconnected från den allmänna liksom, stämningen i befolkningen Det, det, det är Nej, eliternas, det eliternas eh, totala, du vet att de är totalt i lalala. För, för det, det intressanta som har hänt nu kan jag ju säga också i samband med den här husransakernas framför allt det här, det är att ganska många vänsterkommentatorer eller demok- mm. demokrater där bland den här galne Cuomo, ni vet, från New York Kuvernören före detta skandaliserade Och även, även andra, alltså demokratiska kommentatorer har gått ut och sagt nej, det här var inte bra och det här så här borde vi ju inte göra och det här ser inte bra ut. Och yeah. hoppas nu verkligen att FBI kan backa upp det här med någonting väldigt påtagligt om de har 
Ja, det som såg inte eller den här presskonferensen med justitieministern Amerikas Mogge igår. Han pratade kanske i två minuter och så sa han att jag vill bekräfta att det var jag som har skrivit under den här, den här husransaken. Och, och det var faktiskt, faktiskt nödvändigt och nu är det folk som har kritiserat FBI och jag vill bara säga att jag är väldigt glad och stolt att kunna samarbeta med dessa fantastiska kvinnor och män som gör allt för att upprätthålla rättssäkerheten. Och det var allt och nu svarar jag inte på några frågor. Hej då! totalt meningslöst ding, ding, jag tror så, att... så, så, alltså de har ingenting men så, ska vi tänka så här att, att Trump väntar till att de ska säga okej, okay, vi hittar ingenting mm. Mm. Ja, det, är han... det är fullt möjligt Ingrid nu är det så här Ingrid att vi ska gå vidare till vårt lilla segment som kallas sprutnytt och det innebär att ni som tittar I, på Youtube i efterhand, ni kommer att eh, bli, bli bort klippta nu. Vi kommer att klippa bort det här från, från Youtube. Det kommer att vara med under premiären men inte senare för att Youtube vill inte att man ska prata sprut och eh, covid. Nej, de vill framförallt de... inte att folk ska få veta vad som verkligen händer. Men det vill vi att ni ska göra. Så att om ni nu ser den att redan är bortklippt så går ni istället in på Ingrid och Maria och där kan ni länka, klicka er vidare till Rumble eller Bitchute, vilket ni nu föredrar. Mm. För det här är väldigt intressant. Det finns en läkare som heter Pierre Corey som har varit väldigt aktiv hela tiden och just pratat om vikten av tidig behandling. Han har själv kört mycket med ivermectin och även hydroxyklorkin och flera läkare, bland annat han och vår kära doktor Selenko som ju tyvärr lämnade oss har ju kört just med så här cocktails med alltså flera olika mediciner. Mm. Det är gamla mediciner som är väl beprövade i vermektin och fått Nobelpriset och allt det där. Eh, han var då hos Del Big Tree på The High Wire för en ja, några dagar sen, någon vecka sen kanske. Han har nu skrivit en bok om kriget mot ivermektin. För det var ju så det var. Det är en Nobelprismedicin som många läkare tidigt upptäckte att den, den botade ju folk från covid. De blev ju alldeles sådär dödsfrukade så att de behövde läggas i respirator och sådär. Mm. Det, det, det medlet blev ju plötsligt en hästmedicin. Mm. Fast man har Avmaskningsmedel för hästar. Gett fyra miljarder doser till mel- människor. Ja. Och det var ju helt obegripligt både för oss och för de här läkarna till en början. Vad är det med? Varför säger ni det? Det har ju tittat på våra resultat. Våra patienter dör inte. Varför gör ni så här? Jo, mm. sen gick det ju upp för oss att eh, om det hade funnits mediciner som botade covid så hade ju inte sprutorna blivit nödgodkända. Nej. Så så, så diaboliskt var det. Och mm. nu, det intressanta nu är att nu har det kommit en ny medicin som heter Paxlovid eller Paxlovid, jag vet inte om man ska uttala det på svenska. Mm. Eh, och den har en del av eh, substanserna som ivermektin har, fast det är mycket sämre. Mm. Och nu är det den de kör ut. Varför det då? Ja, det är för att den är ju ny. Det finns ju patent på den. Det går tjäna massor med miljarder dollar. 540 dollar per dos tyckte jag att jag såg. Eller per kur är det nog. Och eh, ivermectin kostar 15 dollar per kur. Mm. Mm. Så ni förstår att eh, eller om det, 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 det kan vara en mer så någon sån siffra fladdrar förbi. Det är ju så så länge eh, läkemedel är, är patenterade så, så går det att tjäna 
helt vansinniga belopp på dem. Men vi ska kolla här och lyssna på Pierre Corrin när han pratar om Paxlovid och eh, Ivermectin. What is the state yeah. of medicine right now? Well, I, I think that point you made, a, you know, once a liar, always a liar, right? And, and when I've been a student now of the pharmaceutical industry and the stuff that they've been, um, I didn't pay as much attention in my earlier career, but now it is so central to this pandemic and how it's being conducted. But if you look at the decade of lies by pharmacies to hide adverse effects of their products and to overinflate the efficacy of their products, it, it, it really is an endless stream of lies. And and so you covered the stuff around the vaccines. And then, you know, Paxlovid really hits me um, sort of, I find that even more infuriating. As an early treatment expert who studied dozens of compounds that are effective, literally our country is getting behind a very expensive, novel, not very well-tested drug, which has a single mechanism, Dell, And it's the same mechanism that ivermectin has, but ivermectin has many more uh, you know, therapeutic mechanisms. And yet this is the drug that we're doing. And well, to talk, and, let's talk know, about that for a second. Yeah. What are what are the mechanisms? What is the mechanism compared and so, what is it that ivermectin could do? So it, it inhibits a protease that is important for the viral virus to replicate. But that's essentially the only mechanism. Ivermectin has numerous anti-inflammatory as well as other antiviral properties that, that, that interrupt the replication. So for instance, ivermectin is one of the most tightly binding drugs to the spike protein. So it can't enter the cell. It becomes harder to transmit uh, when you rid yourself of the virus quickly. The time to viral clearance in numerous studies has been shown to be reduced with ivermectin. So it would limit transition. And it, it's highly effective in COVID. I mean, we have 88 control trials, 39 randomized control trials. And when you summarize the data, it shows it's one of the most effective medicines in any disease model. But yet we're subjected to lies around ivermectin, calling it a horse dewormer. And, and, and we know why they do it. It's why we're talking about this, Dell. It's because they always wanted to keep the market open for their novel, high-profit, uh, pricey Paxlovid pill. And, 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 and the challenge is not only the cost and the billions that the government has given the, you know, Pfizer for this pill, but this is not an easy-to-use pill. I mean, Biden gave a press conference yesterday. He called it easy-to-use, and he even exulted, you don't even have to see a doctor to get it. This drug, Dell, you know about this drug. It has a, a hundred and twenty important interactions with other medicines 120 other medicines that it interacts with approximately 75 you cannot even give it concurrently and then another 29 you have to adjust the dose i in my career have never used a medicine with this many interactions or, or requirements for dose adjustments never and number wow. two adele i think this goes without saying I've never used Paxlovid. I never plan to use Paxlovid. I'm an expert at treating COVID. All of my patients get through fine. I know how to treat it. I use combinations of repurposed drugs. This is unnecessary. Mm-mm. Körde en liten översättning. Ja, alltså det är, det är ju, dels är det det att Paxlovid har, verkar, har bara en verkningsmekanism. Och den delas i och för sig av ivermectin. Men ivermectin har verkat på en massa andra sätt också. Mm. Det, det, det är ju det ena. Och det andra är ju att Paxlovid uppenbarligen inte funkar med en massa andra läkemedel. Så han 120 andra läkemedel. Ja, var 75 är det helt uteslutet att ge Paxlovid till en en person som tar de här, någon av de här 75 olika mm. medicinerna mm. och fattar den här grejen. Man gjorde 
allt för att förhindra folk från att få tag på Iva Metin som tidigare hade sålts på vilket apotek som helst. Men helt mm. plötsligt så fick inte ens läkare skriva ut Iva Metin. Den här nya medicinen som är betydligt mindre verkningsfull än vad Iva Metin är och som inte det är väldigt väldigt noga med att du inte kombinerar den ihop med typ 75 olika mediciner. Mm. Den kan du bara gå till apoteket och få. Mm. Skulle mm. apotekaren där så säga okej, okay, nu ska jag gå igenom den här listan på 120 mediciner. Mm. Tror de gör det? Nej, det Nej. tror jag. Det ska, tror... Vi, ska vi räkna med att det här kommer att ge ännu fler dödsfall, vilket verkar vara det stora syftet från Big Pharma. Ja, det låter krast att säga så, men, men man, man undrar ju, alltså tjäna pengar och eh, skada folk. Alltså det, eh, Robert Malone skrev ju här i veckan också om Paxlovid på sin Substack och han menar ju på att ett av de stora problemen med eh, Paxlovid är ju, Pierre nämnde ju här då att eh, Det, det, kan vara, det, det kommer ju inte åt spikproteinerna för det första, det är ju, det är ju ett, ett problem. Men, men Robert Malone tar ju upp då att kan det vara så att det till och med främjar mutationer därför att det gör, det, det, det trycker inte ut inf- infektionen ur din kropp. Och han tar då Biden som exempel som jag har haft covid mm. i typ tre veckor eller någonting. Mm. Att viruset stannar kvar i kroppen och riskerar där att börja mutera. Så det, det Det är, och och, och de, de kallar det då the rebound effekt. Det, det här har de erkänt att det finns med Paxlovid. Men Malone menar på att det är missvisande för det antyder att man tillfrisknar och sen insjuknar igen. Men han menar på att så är det inte. Viruset finns hela tiden kvar i kroppen fast du trycker ner det. Du trycker ner det på, ett, på en nivå där det inte kan mätas. Just det, du får negativt test, men <coughs> sen så får du positivt igen. Men hela, du, det har hela tiden funnits där. Ja. Exakt. Så det finns, det finns en hel uppsjöd problem med det här eh, fantastiska, förment fantastiska eh, Paxlovid. Alltså det är inte klokt. Det är, det är så fruktansvärt. Alltså, och jag menar, vi, då, vi har ändå hållit på med detta nu här, vad är det, snart två år känns det som. Ja, ett och ett halvt mm. år i alla fall. Mm. Och rapportera om detta. Och varje gång har vi blivit liksom chockade. Jag kommer ihåg när vi upptäckte det här att, att de inte hade kunnat få nödgodkännande för sprutorna om det fanns botemedel. Alltså mm. att när vi insåg att det var planerat detta. Vilken, alltså det var, en sån, det var som en kall dusch. Mm. Alltså när så hemska är de väl inte? Jo, och sen är det liksom bara, det bara värre och värre och värre. Mm. Och nu kan vi läsa i Epoch Times att 10% av amerikanerna, jag tror det är en alldeles för siffra, men åtminstone 10% av amerikanerna ångrar att de har tagit sprutan. Mm. Ja, jag tror det är en för låg siffra. <clears throat> ja, helt ovetenskapligt visserligen, men om man bara tittar på vad som flödar förbi på sociala medier så verkar det som att jag skulle säga kanske ja, 50% kanske ångrade. Därför att nu, nu mm-hmm. har man inte själv fått allvarliga biverkningar så är det väldigt många som känner någon som har fått det vid det här laget. Ja, så, att, så är det. Mm. Och jag ja. menar, sen har du liksom den gruppen som till varje pris håller fast vid att det här är det bästa som har hänt mänskligheten. Kanske därför att de innerst inne förstår att gud vad är det jag har gjort och då gäller det att hålla fast vid att det här är toppenbra, de skulle aldrig släppa ut det, det finns hundratusentals studier, de har, de har forskat på detta i 50 år, de vet, alla möjliga mm. konstiga argument som inte stämmer. Mm. Ja. ja, så är det, det är lättare att lura folken och övertyga dem om att de har blivit lurade, mm. som det heter. 
Men nu Ingrid, nu är det hög tid att knyta ihop denna eh, fredagssäck och det gör vi med vilka ord då? Jo, att om ni gillar det ni ser och vill att vi ska kunna fortsätta rapportera sådana här saker till er som ni faktiskt inte är, ni får absolut inte veta det via mainstream-medierna och kanske inte heller i så många alternativa medier, då stöttar ni oss med en slant så att vi kan fortsätta göra detta. Ni går in på ingridomaria.se, där hittar ni swish-nummer, bankironummer, donorboxen, bli gärna månadsgivare och glöm inte att uppdatera era kort. Och så har vi medialink-knappen. Vi blir så glada för både stora och små bidrag som hjälper oss att fortsätta vårt Sverigeredande opinionsbildande arbete. Just så Ingrid, då vill vi önska alla en trevlig helg med mycket sol och lämna er med orden Gud välsigner. Gud välsigner.